0: Здравствуйте, дорогие друзья! Искренне рады вновь приветствовать вас. И сегодня мы побеседуем с уважаемым Игорем Михайловичем Даниловым. Здравствуйте. Игорь Михайлович, мы в наших передачах говорили о том, что внимание людей активно уводят от самой главной проблемы, которая стоит сегодня для всего человечества. Проблема это связано с изменением климата на планете. И делается это все для того, чтобы люди смотрели в каком угодно направлении, лишь бы они не смотрели по сторонам, лишь бы они не смотрели вглубь, в недра нашей планеты. Однако Цербер он заставляет обращать на себя внимание. На сегодняшний день помимо серьезных землетрясений у нас появился новый симптом это небывалая активность вулканов. И, конечно же, люди очень обеспокоены и задаются таким вопросом: а что же происходит действительно там, в глубине, в недрах планеты? Каким образом глобальное потепление, с которым мы все так активно боремся, оно оказывает влияние, скажем так, на движение магмы внутри? И, конечно же, неудобных вопросов, и количество вот этих неудобных фактов и сведений настолько огромное, что оно растет как грибы после дождя, и эти все вопросы адресуются в адрес ученых. Помимо этого, конечно же, много вопросов поступает сейчас и к участникам движения «Созидательное общество», особенно в канун форума «Глобальный кризис. Выход есть», когда мы находимся на очень важном этапе, на активной фазе информирования о форуме «Глобальный кризис. Выход есть». И, конечно же, в качестве обратной связи поступают вопросы следующего рода. Знать правду — это, конечно, хорошо, но это не остановит подъем магмы. Вы говорите «выход есть», а мы что, уже научились тушить вулканы? Как усыпить вулкан, как не допустить землетрясения? Есть ли у вас рецепт? Что мы можем поговорить с Землей и попросить ее не разрушаться?
1: Знаешь, mm -hmm. вот когда люди начинают рассуждать о таких категориях, и с такой вот сарказмом, я бы даже сказал, не с иронией даже, mm -hmm. ну, как бы получается, мы говорим одно, а они вот нам перечат. Так получается.
0: Хотя они говорят, что правду вы озвучиваете, но что с
1: этим делать. Правильно. Угу. Вот они чувствуют да, правду. Да, да. Но тут же, вот это раболепие потребительское, угу. оно их заставляет рассуждать на темы, в которых они абсолютно не разбираются. Да. Вот я. Я не обсуждаю, как приготовить торт или как свалить борщ. Я не знаю. Ну, я действительно не знаю. Я этого не готовлю, не умею. Но я знаю, что люди делают. Yeah. Они вот затрагивают, как вот остановить вулкан uh -huh. или землетрясение. Ведь это же невозможно. А у меня вопрос, а кто он сказал, что это невозможно? Вы вообще, друзья, я имею в виду тех, кто так вот рассуждает, вы изучали этот предмет. А представьте люди, которые потратили на это, масса людей, минимум 26 лет. Которые досконально это все изучали. И извините, не узкопрофильно. Не исходя из одной специализации, вот как у нас весь научный мир, он разделен. Uh -huh. У нас, ну, каждый занимается своим. Вот если вот он изучает вулкан, то он изучает исключительно землетрясение. Другой, там изучая вулканы, он изучает химический состав магмы, понимаешь. И все. И вот это вот. Я сказал бы так, не представители мира научного, а статисты, угу. бухгалтеры, которые вот в буквальном смысле слова подсчитывают и исследуют как лаборант то, что они видят. Дальше они ничего не увидят и не смогут увидеть. А когда масса людей, которые изучали эти вопросы, исходя из максимально широкого спектра входящей информации, я имею в виду, это не только вулканы, но и увязывали и с изменением климата, изменением атмосферы, с магнитным полем, извините, с океаном, ну и со многими, многими, многими другими факторами. И вот тогда у них начала складываться одна единая общая картина. И я скажу так, да, на сегодняшний день мы понимаем, что нужно сделать, но для того, чтобы мы это сделали эффективно и, скажем так, и не получили последствий, то нужно вначале остановить все-таки внешнее воздействие, которое бесспорно уже есть. Вот у многих, конечно, возникнет вопрос и возникает вопрос, в том числе и тех, кто считает себя учеными, как это, какое вот может быть внешнее воздействие на наше ядро из космоса. Мы ведь его не фиксируем, а чем вы его собрались фиксировать, скажите, пожалуйста. Ну, простой вопрос, да? Это же не кусочек тортика у вас на тарелке, который вы видите и можете попробовать. Это совершенно другая физика, это за квантовый уровень, это даже не квантовая физика. Извините, ну, друзья, ну вы же до сегодняшнего дня не знаете, что такое квантовая физика. Почему не знают? Потому что боятся заглянуть дальше. Mm -hmm. Так что смотрите форум. Глобальный кризис — выход есть. Там много будет интересного, и будут ответы на эти вопросы. Поэтому прежде, чем кого-то критиковать, ну я сказал бы так, посмотрите в зеркало и ответьте честно, а что знаешь ты касательно этого предмета, ну того предмета, на который ты пытаешься философствовать? Вы что, можете? Я скажу, да, можем. Да, мы знаем, как? Ну скажут, а почему не делаете? Потому что условия есть, которые нам нужно соблюсти для того, чтобы навести порядок. Действительно, в этом мире. Я скажу проще, это без шуток. В созидательном обществе ни одного неконтролируемого землетрясения не будет. Разрушительно того, что происходит сейчас. Почему? Потому что можно это все профилактировать. Да, друзья, профилактика. Также и профилактика вулкана. На сегодняшний день, чтобы понимали. Практически все супервулканы, они, ну, скажем так, как заряженное ружье на взводе, и в любой момент могут выстрелить и вот прекратить наше существование с вами. Это все понимают. Извините, даже ученые не отрицают. Ну, давайте возьмем вот американский, самый известный, его да? uh -huh. стол. Ну, он распиаренный, все о нем знают. Да, он находится практически на пороге своей активации. Это беда, беда для всех, для всего мира. Почему? Потому что если произойдет активация этого супервулкана, значит подтянутся и другие. Ну об этом тоже будет рассказано в форуме. Поэтому смотрите, зачем нам, скажем так, рассказывать много интересного заранее, правильно? Mm -hmm. Ну, просто иногда некоторые начинают философствовать, также за созидательное общество. Вот Кто-то кого-то пытается обмануть. И вот, друзья, недавно прислали комментарии одного человека, который вот как бы критикует созидательное общество. Вы вот все говорите неправду, и он позиционирует себя как мусульманин, говорит, что вот нужно идти за пророком и слушать Аллаха, Аллах все сделает. А мы говорим неправду, мы пытаемся что-то организовать. А вот у меня вопрос к этому человеку. Ты называешь себя мусульманином. А какой ты мусульманин? Вот положи руку на сердце и ответь перед Аллахом. Какой ты мусульманин? Если Созидательное общество — это не что иное, как конституция самого Пророка. Это то, что вы, мусульмане, должны были сделать очень-очень давно. Но вместо этого вы построили радикальный ислам сразу же после того, как только отправился домой сам Пророк. И после этого подвергли гонению всю его семью. Вместо того, чтобы сделать то, что делает сейчас весь мир. И вот некоторые люди, называя себя мусульманами, получается идут против самого пророка. Говорят, на все воля Аллаха. Вот будет воля Аллаха. И все будет. Воля Аллаха была продемонстрирована нам всем. Через лучшего из людей, через пророка Мухаммеда. Через того пророка, который привнес вам Коран, и вот сам пророк, он говорил, что это воля Аллаха, или слово пророка для вас не закон. Но если слово пророка для вас не закон, то наши слова тем более. И с такими людьми нам говорить нечего. Это действительно так. Также это касается и христиан, и многих других религий. Ведь все пророки, которые приходили. Они привносили эти Знания. Разве о Созидательном обществе не говорил Иисус Христос? Говорил. Он говорил, каким должен быть мир. Прошло две лет, и христиане убили массу людей вместо того, чтобы построить тот мир, который завещал Иисус Христос. Может, хватит прикрываться Богом и религиями? Может, давайте все таки построим то, что они завещали? У нас выхода нет, друзья. Посмотрите внимательно форум. Глобальный кризис, выход есть. Внимательно. И вы поймете, что на данном форуме уже научно обоснованно и доказан со всех сторон, как только можно объяснить объяснено, что нам осталось очень мало. И о нашем времени предупреждали пророки. Ведь это же действительно так. Они знали. То, что будет сейчас, и об этом времени они говорили. И сейчас прикрываться Богом и говорить, что на все воля Божья, да, на все воля Божья, но Он свою волю еще тогда сказал. И теперь уже не скажешь, что созидательное общество не по воле Божьей. По воле. И через пророков сказано это было. Просто время пришло. И мы знаем, что именно в это время должно оно было начинать строиться. Об этом говорил Иисус Христос. Об этом говорил лучший из людей пророк Мухаммед, пророк самого Аллаха. Он говорил, что вы сделаете с исламом, что вы сделаете с Кораном. Но он же говорил и о том, что вы можете сделать в конце времен, если вы истинный последователи пророка Мухаммеда, если вы действительно любите Аллаха, в вас он верил. Вопрос лишь в том, верите ли вы в Него. А критиковать Созидательное общество на сегодняшний день, извините, я скажу честно, может или социопат, или полный идиот. Потому что это единственное в действительности за всю историю человечества, единственное всенародное движение. Это единственная платформа, на которой люди могут создать тот мир, о котором мечтает каждый. Это единственное. По-другому не скажешь, платформа, которая действительно объединяет всех людей. И вместе, и исключительно вместе мы сможем спасти наш мир. Если кто-то сомневается и говорит, что мы звучаем краски, что мы утрируем, что мы подменяем факты или еще что-то, пожалуйста, изучите. Ведь мы предлагаем те же источники. Мы предлагаем изучить все, что изучили мы. Ведь мы... Когда что-то рассказываем, мы опираемся на те факты, которые мы берем исключительно из открытых источников. На те сведения, которые, ну, скажем так, были обнародованы, а не на те, которые у нас есть, которые мы изучили сами. Ну, скажем так, кое-что будет исключительно наше вот на форуме. Ну, просто ученые об этом не знали и знать не могли. Но Мы работали над этим долго. И мы расскажем эту историю и покажем. Хотя сталкивались с тем, о чем мы будем рассказывать, очень многие ученые ну, просто закрывали глаза и отворачивались. Почему? Потому что ну, это меняло их мировоззрение. И они говорили, что ну, такого быть не может. А мы не отвернулись. Мы изучили. И об этом будет рассказано тоже. Так что смотрите. Ну, я понимаю, что некоторые недовольны Созидательным обществом, потому что там не будет власти человека над человеком. А они всю жизнь, живя в этом потребительском формате, мечтали возвыситься над остальными. Вспомните слова Иисуса Христа, что Он говорил о таких, и подумайте. А жизнь человеческая она очень коротка в этом мире, несмотря на огромный потенциал, который в нас заложен. А у нас действительно заложен огромный потенциал. Каждый человек, ныне живущий, может прожить полторы тысячи лет. И это норма, это то, что заложено в каждом. Но для этого нужно немножко создать условия. И парадокс в том, что на сегодняшний день известно, какие условия нужно сделать. И уже действительно понятно, что нужно и как. Ведь проведена масса экспериментов, извините, уже на животных, когда возвращается очень старым животным, мышкам, да? это факт, тоже действительно мышка, возвращается на 80%, скажем так, их молодость. То есть, если мышка вот по нашим человеческим годам, там, в 100 лет, то она становится 20-летней. Она молодеет, она продолжает приносить потомство, живет, радуется. Или это фантастика, некоторые скажут, да не может быть. Друзья. Прежде чем говорить, что этого не может быть, не поленитесь, соберите информацию, изучите, съездите к тем людям, которые это делают, пообщайтесь, посмотрите — и все станет на место. Так же, как за БТГ. Да? Мы рассказывали о БТГ Бог знает когда. Более того, мы знаем, что они существовали ну, практически всегда. И более того, мы знаем, как они устроены. Мы их видели неоднократно, Ну я так аккуратно скажу. А нам рассказывали, что этого не может быть. Ну слава богу, сейчас успокоились. Почему? Потому что официально начали показывать. И вот мне хочется спросить людей, «Вам что, пока вам официально по телевизору не покажут, не расскажут, вы этого не понимаете? Вы получаете информацию исключительно по телевизору и исключительно от тех, кто вами управляет?» Так получается. Это не настраивает вас, а самим поинтересоваться изучить, подойти к вопросу, который ну, вам непонятен. Разве это не интересно? И вот смотри, как мир делится да. Да? на тех, кто ничего не хочет делать, но он с удовольствием критикует других. И таким образом, знаете, когда чувствуешь, что ты дурак, обозвал кого-то дураком и вроде как умнее стал. Ну вам не смешно, друзья, но не обидно себя человека превращать в банальное животное, в простого элементарного идиота. Вы же человек. Гордитесь этим, развивайтесь. Вообще, я скажу так, на сегодняшний день мы утратили понимание, для чего мы и как мы должны жить. Элементарно. Вот закончили мы там школу, университет и все. И пошли работать. А дальше все тупо, однообразно. Прописано. Ну это же страшно. Вы знаете, что человек, он создан для того, чтобы всю жизнь учиться. Всю жизнь развиваться. Не просто там изучать сериалы там, и гадать. А что же скажет там кто-то? Или смотреть каких-то блогеров, которые там расскажут, вот сегодня я там пирожки пожарил, там, а завтра я там вот хочу картошку отварить. Да? Ну конечно, это серьезная, важная информация. Очень важно. Вам не обидно за себя? Люди. Ваши же нейроны страдают, ваш головной мозг он не функционирует. Потому что для того, чтобы он нормально функционировал, ему нужен огромный поток информации, новая информация. Тогда и образуются эти связи между нейронами. Функция знаете, какая Нет, не память. Их функция — это новые картины в вашей голове. Эта новая информация должна входить в голову постоянно. Вы постоянно должны развиваться. Если человек не развивается, если он постоянно не изучает что-то новое, он начинает деградировать. Это закон природы. Если мы не растем, мы увядаем. Вот в этом, собственно говоря, и вся суть человеческого существования. Как только мы остановились в своем обучении, мы перестаем существовать. Дальше по инерции мы скатываемся с горы. Это недопустимо. Почему? Потому что человек построен фрактально напоминающий ну, представители Мира Духовного. И чтобы вы знали, развитие постоянно, нет конца развития, просто нет, даже Вечности. И здесь человек обязан развиваться. С момента первого освоения элементарных навыков, мы должны совершенствоваться. Вот тогда это будет правильно. Ну, некоторые скажут: а когда мне? Я же занят». Вот для этого и нужно созидательное общество, чтобы время на собственное развитие было у всех, чтобы жизнь была прекрасна и интересна. А не довольствоваться тем, что имеешь. Да, можно, можно жить и так. Ну, чем мы тогда отличаемся от свиней, скажите? Ничем. Мы люди. И это очень важно. Сейчас масса возможностей, сейчас последние времена или первые времена. Это все зависит от нашего выбора. И технологии на сегодняшний день начинают входить в нашу жизнь. Мы только подходим к тому этапу, когда действительно наука начнет раскрывать для нас огромные возможности. Ну, давайте возьмем нейросеть, да? Ведь это колоссальные возможности. И давай посмотрим, как их использовать ну, в потребительском и в созидательном формате. Ведь в потребительском формате нейросеть оставит вас без работы и сделает из вас действительно настоящих рабов. Почему? Да элементарно, потому что она за вас будет зарабатывать деньги одному хозяину. А вы? А вы, друзья мои, вы вынуждены будете искать новую работу. Почему? Потому что… Вам невыгодно платить. Вы человек. Вы можете с чем-то не соглашаться. Не можете работать, извините, 24 на 7 вам надо отдыхать а на не надо. Роботы, они не потеют. Да, иногда ломаются, но их отремонтировать гораздо дешевле, чем человек. Но я скажу, так должно быть. И это очень хорошо, но в созидательном обществе. Там, где машины должны выполнять всю тяжелую работу, всю нудную работу, должны выполнять те же нейросети. Человек должен быть свободен. Вот какие бы они ни были хорошие эти нейросети, но выполнить основную функцию, ту, которую выполняет человек, они не смогут. Знаете почему? Потому что нейросеть по факту, какая бы она умная ни была, она плагиатчик. Да, как многие наши ученые на сегодняшний день, к сожалению. В чем это проявляется? Я скажу проще. Нейросеть способна обработать информацию миллиард раз быстрее, чем человек. Она способна собрать со всех источников и научиться чему угодно. Все, что делает человек, кроме одного, она не сможет созидать. А человек, он обладает этой божественной функцией. Человек способен делать настоящие открытия. А нейросеть лишь их описывать, ну и собирать и усложнять простое. Видите, без человека никак. Человек нужен для дальнейшего развития, но нужны и условия для того, чтобы он правильно развивался. Давайте возьмем вот простой пример, да? нейросеть, ее применение. Вот все же мы учились, давай в школе, да? к примеру, вот сидит нас, ну где как, там 20-30 человек и один педагог. Понятно, что и менялись педагоги там, в зависимости от предмета, но один педагог преподает свой предмет, даже пусть 20 человек. Он может научить нас чему-то. Да, элементарному. А дальше мы должны сами развиваться. Еще. Мы сидим в классе. И слушаем педагога. Мы хотим ответить, поднимаем руку. Да коль, мы будем рабами. Ведь это настоящее рабство. Это с детства дети как в армию пошли. Ну, некоторые скажут, дисциплина, все остальное. Да, дисциплина прививается через осознание этого процесса, но не по принуждению. А может ли человек, находясь в таком казарменном положении, сидя перед своим старшиной, вот будучи солдатом, да, и внимать каждому его слову и понимать, о чем он говорит? но ну, не смешите. Кто из вас вник в те предметы, которые вам преподавали. И чем вы пользуетесь до сегодняшнего дня, я обращаюсь к взрослым людям, из того, что вам заложили вот эти педагоги в школе? Вот и ответ. Много ли стихов помните? Много ли прочитанного, изученного материала? Знакомы ли вы с физикой, с химией и так далее? А знаете почему? Потому что не было индивидуального подхода к каждому. Я проще скажу. Кто из вас стал гением? Ну, вот в действительность. понятно, каждый себя считает гением. А в действительности, вы проявили себя как Эйнштейн, Ньютон. Нет, вот, да. Ну, этих, ладно, не берем. А давайте скажем так: Амар Хаяма и многие другие действительно серьезного уровня ученые, которых потом переделывали плагиатели. И их открытия, настоящих ученых присваивали себе другие, как нейроси. А я скажу так, каждый из вас в действительности должен был быть гением. Почему? Любой человек гениален. Нет не гениальных людей. Вот просто нет. Ну, если, конечно, человек здоров, я имею в виду, в первую очередь, и психически, ну и тому подобное. Гениальность, друзья, чтобы понимали, это как рыба в озере. Пока ее не поймаешь, не вытянешь, ты даже не знаешь, есть она там или нет. А я скажу так: гениальность есть в каждом. И вот нейросеть она сможет обучать наших детей индивидуально каждого в свободной форме. Это означает, что ребенок, когда ему хочется, когда ему удобно учиться. И вот здесь нейросеть она как раз и должна контролировать и следить за самим ребенком. Она должна способствовать тому, чтобы ребенку становилось интересно вот обратиться к физике в данном процессе. То есть, да, ребенок должен быть 24 часа под наблюдением своего учителя. Ну, сейчас можно это сделать, но это сложновато. Скажем так, с небольшим развитием и небольшой модернизацией даже того, что сейчас есть, это можно легко сделать. Ну, в созидательном обществе имею в виду. Даже я проще скажу, не в созидательном, даже в переходном периоде мы уже можем запустить процесс обучения каждого ребенка благодаря нейросетям. И тогда каждый ребенок будет развивать свою гениальность, потому что именно нейросеть она отыщет. И есть масса различных примеров тому, как действительно выдающиеся педагоги находили таланты в людях и развивали их. Ну, этот опыт, весь опыт в нейросети могут впитать и стать лучшими педагогами и тогда наши дети будут гениальны ну или внуки хотя бы ведь это не сложно и мы это можем и здесь извините противоречия нет и каждый из вас это понимает и соглашается и это не только ну скажем преподавательская стезя нейросеть, она может себя проявить в очень многих на сегодняшний день профессия, и гораздо лучше, чем человек. И таким образом, в конечном счете, мы должны всю нашу рутину скинуть на роботов, на нейросети, а сами люди должны действительно наслаждаться жизнью и развиваться. Разве это плохо?
0: Какой прекрасный мир, чудесная информация. Мы даже не могли представить, каким может быть прекрасный мир, в котором живет 8 миллиардов
1: гений. А чего 8? А что не 50 миллиардов? Это в потребительском формате 8 миллиардов — и то кричат много. А в созидательном обществе и 50 — мало будет. Потому что те перспективы, которые открываются для человечества, они требуют огромного количества людей. Ведь на сегодняшний день для нас действительно проблема слетать на Луну, да? не говоря за Марс. Та же гипотеза, которая будет озвучена на форуме, Глобальный кризис — выход есть. Для умных людей она раскрывает такие возможности и такие горизонты, что даже другая галактика — это как к соседу в гости сходить. Много интересного еще впереди. И то, что мы стоим сейчас в действительности перед огромным выбором, — это факт. И вот что мы выберем как человечество, то и будет. Я сейчас обращаюсь ко всем верующим. Мы выберем то, что нам завещали пророки, или мы выберем будущее сатаны? Это наш выбор. Или, говоря проще, мы создадим то, что хотели создать здесь пророки, или этот наш мир мы в буквальном смысле низвергнем в ад. И это все в ваших руках, друзья. Но хочется все-таки, чтобы здесь был ПДМ, правильно? Очень хочется, чтобы во всем мире было Мединское соглашение и чтобы все мы жили по заветам великих пророков и просто любили друг друга, правильно?
0: Пора превратить наш шаг в бег для того, чтобы построить
1: общество. Правильно, потому что все зависит от нас. Я скажу так: от нашего прекрасного и счастливого будущего нас отделяет лишь Неинформированные люди. Так что все в наших руках, друзья. Давайте просто любить друг друга. Спасибо.
0: Огромное спасибо, Игорь Михайлович.
1: Спасибо вам, друзья. Миру и Созидательное общество.